0: どうも秋山です、えー、今回はですね裏側のし列矯正って実際どうなのっていう話をちょっとしたいと思います。えー、2019年の11月9日からまあ私裏側のし列矯正の装置を入れて2021年の2月12日に装置を外してですねまあ、1年3ヶ月、しれ列矯正それも裏側の、まあれ列矯正の装置をつけてたんですけど、まあ、これが実際、まあ、どうだったのかっていうのを結構聞きたい人がいてると思うんですよね。結構、この裏側し列矯正体験談とかそういうので検索されてるのであの知りたい人多いんやなと思ってちょっとお話ししようかなと思います。まあ、実際はですね、死ぬほどつらかったです。<笑>これ本当に。なので、まああの、おすすめはしないですね。歯列矯正おすすめは本当にしないです。で、なぜまあ裏側の歯列矯正にしたのかっていうのは、まあ、一つは見た目の問題ですよね。あのやっぱ表側だと装置が見えるし、ご飯食べたあとにこうの食べ物のこう食べかすがこう見えるのが嫌やっていうので、まあ、裏側の歯列矯正にしようかなと思って病院というかあの歯医者さん矯正しか行ったんですけどまあそこで先生にですね言われたのが歯並びは悪くないけれども私歯がですね出っ歯やったんですよ結構で歯がこう出てるっていうことはその舌でこの歯の裏側をその前歯ですね特に前歯を自分で知らない間に押す癖があったんですよ。でそれをやっぱり直そうと思ったら表じゃなくて裏でやらなあかんって言われたんですね。で、えー、っとじゃあその上の歯だけ、まあ、裏側でやろうかなと思ったんですけどじゃあですね先生に、えー、っと上下やった方がいいって言われてですねでまああの仕方なくこう裏側の歯列矯正をやったんですけどいやもう本当にですねこんなにつらいなら下だけでもまあ表側の歯列矯正にしたらよかったなっていうぐらいですね本当にあに裏側の歯列矯正はつらいです、まあ、まずそのやっぱり下に、まあ、どこに口の中どこに行っても下にですね装置が当たるんですよまず、もうそれがものすごく痛いんですよね。でまあ、食べ物を食べてもですね全部、その歯の裏に装置の裏にあの食べ物が全部つくんでものすごい不快なんですよね。で舌がこの動かせないんでその可動範囲がですね狭くなってるので口の中が。まあ、だからです、ね、こう舌で取ろうと思っても取れないわけですよ、舌が動かないんで。まあ、舌が動かないということでですねあの裏側の歯列矯正、これも特有なんですけどあの滑舌がですね本当に異常に悪くなります。というか、ほぼ喋れない状態になるんですよ。あの口の中がその狭くなるんで、えっと、表側やったら。えっと、中はですね口の中、この舌の動く範囲はその制限あんまりされないんですけど裏側は全部裏側に装置がつくんですごい舌のその動く範囲がものすごく狭くなるんですね。であんまり普段意識してないと思うんですけど舌を使ってこうあの人って喋ってるんですよ発音してるんですけどその舌が動かなくなることによってですねこう全くこう。喋れなくなくるんですよもうどんなに頑張って喋ろうと思っても舌が動かないんでもう喋れないんですよね。でまあ、装置をつけてですね1ヶ月はもうほぼ喋れないと思ってくださいあの。1ヶ月過ぎたら徐々にちょっとずつ喋れるようになりますけど、まあ、滑舌はですね異常に悪いです。でまあ、その後ですね3ヶ月ぐらい経ってこうちょっと慣れてくるんでですよでご飯もですねあのちょっと食べれるようになったりするんですけどあの3ヶ月過ぎたあたりからそのアンカーっていうものをこうつけるんですけどアンカーって何かっていうとあの上あごにです、ね、スクリューをこう2本ピピってこう打つんですよ。ちょうど本当に一番深くなってるところに日本打ってそのスクリューとその日本のスクリューと,、えーと上の歯の,その奥歯、装置ついてるんですけど奥歯をこうつなげてその奥歯の上ごの,その上の歯の奥歯の位置を変えずにこう後ろに引っ張るっていう、えー、と作業というかそういうのをやらないといけないんですね。そうでないとどんどん歯が前に出ちゃうんですよ。でそれを防ぐためにアンカーっていうのをまあつけるんですけど。まあ、それがつくと、ですねこの舌がやっと3ヶ月ぐらいで慣れたんですけどその上あごについてるからこれがですねものすごいこう邪魔なんですよで、痛いんですよね、あの舌にずっと当たってるんですよ。なので、もうここでまた1ヶ月全くしゃべれない状態に陥るんですよ。でこれが赤がついたらですね、そのまあ1ヶ月ぐらいで慣れては、まあ、慣れないですけど、慣れてはくるんですけど、まあ滑舌はですね、もう普通には戻らないですね、もう半年、1年ぐらい経ってきたら、だいぶ慣れてはくるんですけど、でもそれでもやっぱり滑舌がですね、異常に悪いですね。まあ、そういうい滑舌の悪さでもう何喋ってるかわからないって人に言われるのもかなり苦痛でしたね。でまあ、口の中がですね下、えーまあ、がある方にそに裏側に装置がついているんで下、まあ、がすごくきつつくんで口内炎ですね下の口内炎がめちゃめちゃできるんですよ。まあ、こう聞いてると辛いことしかないんですけどいや本当に辛いことしかないんですよ。まあ、なのでですねあの私みたいに、まあ、出っ歯の人はまあ裏側のし列矯正の方が後々のことを考えたらその下の癖が矯正されるんで同時にやっぱり、えっと、触れないんですね装置があると痛いんで下がまあそこに行こうとしないんで下の,の癖がですね治るので、まあ、裏側のし列矯正をまあ出っ歯の人はした方がいいと思うんですけど、まあ、そうじゃない人はですね別に歯並びだけの人はですね本当表側でまあ十分です。で、まあ、食事なんですけど、まあ、食事はですね、まあ、ほぼできないと思ってください。<笑>あのまあ、装置をつけて1週間、まあ、装置をつけた初日と次の日はですね水もほぼ飲めないです。なぜかというと、急激にその装置をつけてワイヤーをつけた瞬間から急激に歯並びが変わるんですよ。で今までこの覚えてた位置じゃなくなるんで口がうまくもう開かないんですよねなので水をのものとしてもですね全部この<笑>口の端から全部バーってこぼれるんですよ、まあ、2日間ぐらいちょっとそういう状態が続いて3日目ぐらいでですね液体の,そのスープぐらいはですね、まあ、飲めるようになるんですけどまあ、1週間固形物は無理ですねもう全然固形物なんか全く食べれないですで1週間超えたあたりから、まあ、おかゆとか食べれるんですけど、まあ、その矯正の先生にはですねおうどんぐらい食べれるよって言われたんですけど、まあ、おうどんなんかもう絶対食べれないですなぜならもう麺類はですね一切その歯列矯正の間は食べれないんですよまずその麺がすすれないのと麺をすすれたとしても噛み切れないんですよ、麺が。あの装置がついてるんで、噛み合わせがこう深く噛まないんですよね。まあ、そのために、ですね、えー、と噛み切れないんですよ、麺が。で、たとえ噛み切れたとしても、ですねあのアンカー、ですねそのスクリューが2本ついてる、そこに、えー、と全部です、ね、でそのスクリューの根元の頭出てるんですけど、そこに全部巻きつくんですよ。麺<笑>とかあの繊維質がで巻きついてぶらぶらするんですよねでなのでこう喉に張り付くんですよその巻きついたものがこう長く垂れ下がるんですけどそれでですねなんとか私は窒息死しそうになったことがあっていや本当にあに食べ物はかなり気を使いましたねでまあ、何が食べれるのかっていうとまずご飯ですね白ご飯とあとはもうおにぎりですね具のないおにぎり具があってもその鮭とか、まあ、梅とか、まあ、ツナとか、まあ、そのあたりやったらもう問題なく食べれますけどもっとごろっとしたちょっと具が入ってるおにぎりはちょっと無理ですねで野菜はほぼもう食べれないですで野菜で食べれるものはですねもう決ままってますす菜類ですねでね私が食べてたのはでじゃがいも、ジャガイモ、人参、大根、里芋ですねこの4つだけ食べてました他はもうほぼ一切1年3ヶ月の間は野菜についてはもう食べてないですでお肉もですね鶏肉以外はもう食べれないです。鶏肉は柔らかければ鶏肉って裂けるじゃないですか、一方向に。だから結構噛んだらほろっとほぐれるんで食べやすいんですけど、えっと、牛肉とかバラ肉とかかなり噛むのに力がいるんですよ、噛み切るのに。なんでも飲み込めないんですよね、噛めないんで。だからまあ牛肉とか豚肉は一切食べれないです、塊では。薄く切ってもまあスライスしても無理ですね。よっぽどのこのほろほろの柔らかい牛肉とかやったらいけると思うんですけどそれがもう無理ですねなので、えー、とひき肉は食べれるんですよですごく食べてたのはですねひき肉が食べれるんでハンバーグとシューマイほぼこれが私の主食<笑>ですねおにぎりと,、えー、と煮込みハンバーグとあとはシューマイですねで、まあ、大根。大根めちゃめちゃ食べてたんですけど、もうほぼほぼこれだけで過ごしてました。で、あとはですね、えっと、おでんはめちゃ食べましたね。練、ね、り物製品、えっと、ちくわとか、まあ、天ぷら、その平天とかは噛み切りやすいんで、で、大根も入れるじゃないですか。なので、そういうのは噛み切れるんで、あの、おでんはめちゃめちゃ作りましたね。煮込みハンバーグとほぼおでんだけ食べてた感じです。でまあ、ラーメンとかさっきも言ったようにですね、えー、と麺類は一切食べれないんですけどインスタントラーメンだけは食べれたんですよ。でどうやって食べてたかっていうとですねインスタントラーメンを袋に入ったままこん棒で叩いてバラバラに砕くんですよ。でそれを炊いたらあのおかゆみたいなおじやみたいになるんですね。それを食べてました。あのすすれないんで、まあ、そうするとインスタントラーメンは食べれる。でも他の普通の,あのラーメン屋さんのラーメンはもう食べれないです。噛み切れないんで。まあ、だから食事はですね、もう悲惨でしたね。友達ともご飯に行けないし、もうと断ってた、まあ、ちょうどコロナでよかったんですけど、まあ本当に。本当にですね食事はほぼしなかったっていう感じですかね。でまあその1ヶ月目から3ヶ月目アンカー入れたらま,あまた食べれなくなるんですけどそこからまたちょっと慣れてくるんですけどその後半に入ってくるとその終わる3ヶ月前ぐらいになってくるとですね今度その初め歯並びを整えてるんですけど。今度は、噛み合わせをこう整えるっていうあの作業に入っていくんですね、後半ぐらいから。で、それに、こう、ガッカンゴムっていうので、えっと、表側のですね、ところの歯に歯の横ぐらいにですね、こう突起物をこうピピってつけてですねそこにゴムをですね、上と下をつなぐゴムをこうすごいちっちゃいゴムなんですけど両方にその位置を変えながらこう1ヶ月ごとにこう場所を変えてその噛み合わせをこう変えていくんですけど噛み合うように。でそのですねガッカンゴムって言うんですけど、そのガッカンゴムをすると、ですねまたこの歯が動くんで、もうめちゃめちゃ歯が痛いんですよ。で、またそれでご飯とか、そのものが全く噛めなくなるんですね。で、ガッカンゴムをですね20時間以上しておかないといけないんで、もうほぼこの、取ったらまたつけないといけないんで、めんどくさいんですよ。で、歯も痛いし。ということで,ですね、そのガッカンゴムをつけてる間は、もうほぼ一日一食しか食もてなかったんで全く食べてない日もありましたね。それでまたこう痩せていくんですけど、なので、あれつ矯正している間はまあ太るっていうことはもうなかったですね。本当に辛いです。あの食べれないんで。なのでまあブログでも書いたんですけどあのダイエットしたい人はですね裏側の歯列強矯正超おすすめですもう絶対 100% 痩せますこれで太ってる人すごいと思いますであの先生に聞いた話だと最高で5 0キロ痩せた人がいてるらしいですね、まあ、それぐらいですね結構もう本当に食べれないです本当に辛いですで今はですねえーとまあ、装置が、えー、と外れてそれで終わりじゃないんですよあと2年間こう補填装置っていうリテーナーっていうのをつけるんですけど、まあ、透明のプラスチックで歯型を作ってですね薄いんで分かんないんですけど見た目はつけてるっていうのがそれをパカッてはめるんですねそれを2年間つけるんですけど、まあ、それがですね取り外しができるんでやっとですねあのご飯がまあ、普通に食べれるようになってラーメンとかも野菜とかもまあ何でももう食べれるようになったんですけど、まあ、それでですね今ちょっとブログでまたこれも書いてるんですけどとにかく大阪うどんがすごく食べたかったんですよ、まあ、その念願がかなってですね今大阪うどんをこう食べまくってるっていうこの<笑>感じになってますすごいもう,もう美味しいですね大阪うどんもう出汁がたまんないですわ、まあ、そんな感じでですねんでもこう食べれるようになりますでまあ普通の人はですねだいたい1年半以上こう装置をつけてから取り外すまでにかかる1年半でも多分短い方やと思うんですけど私の場合はですね1年3ヶ月で終わったんですよねこれ異例の早さやと思いますでなんでそんなに早く終わったかというと、えっと、もともと歯並びは悪くないんであのみんんななになんで刺矯正するのって言われたぐらいなんですよただ八重歯が入る位置あるじゃないですかあそこがですねその両方とも左右とも1本分ぐらいのですね隙間が空いてたんですよ普通はその歯列矯正するときって歯の隙間を作るために歯を何本か抜くんですよ2本とか3本とかまあ大いそうやったらもう4本抜いたりするんですけどえーまあ、親知らず入れたら6本抜く人とかもいてますね。けど私はですね1本も抜かずに親知らずもまあそのまま生えたままですね歯列つ矯正がすぐできたっていうのともともと歯並びが悪くないというのとあとまあ先生の言いけを守りまくったっていうのでですね、まあ、1年3ヶ月で終わることができてですねいや本当に早く終わってですね良かったなと思います。もうあれ以上やってたらちょっとノイローゼになりそうでした。まあ、それぐらいですね裏側のしれ矯正は過酷です。あのだから私、人にはですね絶対に進めないです。あのこんなに<笑>こんなに辛いことを耐えられる人ってもうなかなかいてない。まあ、皆さんやってますけどやるんやったら20代にやった方がいいです。ちょっとね本当に年いってからまあ多分ね35以上まあ私やったらもう40超えてもうすぐ50になりますけどまあそこからのですねし列矯正はですね若い人のし列矯正とはもう全然違うと思ってくださいあの辛いことしかないです本当はもう動きにくいしかめないし多分ねこれ年取った人の方が顕著やと思うんですよなのであの年取ってからはまあや,やった方がいいですけどまあおすすめはしないです本当に私と同じ目に遭うのはちょっと辛いかなと思うんでまあ、で私はなぜし列矯正をしたかっていうと、まあ、老後のことを考えてっていうのが一番ですかね。やっぱりその噛み合わせ、うちの両親がですね歯が異常にボロボロやったんですけどやっぱりそのおかげでですねその亡くなる前両親2人ともまあ亡くなっているんですけど亡くなる前その歯が悪いことって結構大変なことがいろいろとあったんですよで。やっぱり歯って大事やなと思って、まあ、それで、まあ、やろうと思ったのが。まあ一番の理由なんですけど、まあ、もちろんその見た目を整えたいっていうその笑う時に出っ歯が気になるとかですね今もう歯出てないんですけどだからもう今どれぐどれだけ笑っても気にならないっていう感じになったんでその見た目とかはすごくいいんですけど、まあ、とにかく辛いっていうことですね、まあ、なのであまおすすめはしないです、まあ、でもですねやりたい人は今の,この私のです、ね、体験談を聞いてあどうしようかなってもうそれでもやりたいっていう人はぜひこうやってほしいと思いますあのものすごく歯並びはもう信じられないぐらい綺麗になりますであの歯並びが変わるってことはですねその顎の骨格も変わってくるんで顔がすごくちっちゃくなるんですよだから顔が大きくて悩んでる人はですね私も結構顔大きいんですけどあのすごくいいですあの顔は本当にちっちゃくなるし痩せるし歯並びがきれいになるっていうのはあるんででも、まあ、1年半以上我慢するっていうほぼご飯を食べれない状態で1年半以上、えー、と我慢するのと、まあ、ほぼ喋れない滑舌が異常に悪くなるんでほぼ喋れないっていうので、まあ、我慢できるなら是非やってほしいと思いますそういう意味で我慢できる人にはおすすめしますすいません今回ちょっと長くなりましたけどあのぜひですね、裏側のし列矯正で何かわからないことがあったらあの個別相談あの申し込んでくれたら何でもしゃべるんで、まあ、ぜひですね、まあ、ちょっとやってみたいけど不安やけどお医者さんに行く前にちょっと教えてくれへんっていう人がいてたらぜひ個別相談申し込んでください。えー、本日はは、以上ででです。では秋山でした。